0: <täntöä> Äiti, monelta mummu tulee. <täntöä> Oi niin. <täntöä> <täntöä> helpolla puhdasta luonnollisesti. Kiilto aito koti vetää puoleensa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Hallituksen ministerit valittiin viikon loppuna. Ja mukana on esimerkiksi Sanni Laasonen, joka leikkaa tehokkaasti kuin saksi käsi. Siellä missä Sannigraan Laasonen, siellä köyhiltä leikataan ja siellä missä köyhiltä leikataan Sannigraan Laasonen ei ole kaukana. Ja mukana on myös Sari Essayah, joka käveli näyttävästi maa- ja metsätalousministerin paikalle. Sarihan ei usko evoluutioon, mutta uskoo vahvasti, että hän on hyvä ministeri. Ja voi toki olla. Sarin isä on muuten marokkolainen ja Suomen ministerinä on nyt ensimmäistä kertaa puoliksi afrikkalainen. No ministeriksi valittiin myös pesun kestävä natsi. Siltä ainakin vaikuttaa. Elinkeinoministerin paikkaa kaksi vuotta hoitaa Wilhelm Junnila. Hän on yrittäjä ja toista kauttaan eduskunnassa hän on perussuomalaisten eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja. Ja ministerivalintojen julkaisemisen jälkeen sosiaalisessa mediassa nostettiin esiin Junnilan pitämä muistopuhe äärioikeistolaisen kansallismielisen liittouman tapahtumassa vuonna 2019. Kyseessä oli Turussa järjestettävä 188 Kukkavirta-niminen mielenosoitus, jossa marssi kansallismielisiä ja äärioikeistolaisia ryhmiä, eli natseja tai uusnatseja myös. Junnilla kommentoi suhdettaan järjestöön Ylen ykkösaamussa maanantaina. Ei ole ollut suhdetta silloinkaan, hän sanoo. Tämä tilaisuus silloin oli tällainen Turun terroristiiskun uhrien muistolle pidettävä tilaisuus, missä on käynyt aiemminkin perussuomalaisia pitämässä juhlapuheen ja varmaan kaikista muistakin puolueista. En tiedä, missä tilanteessa se tilaisuus nykyään on, mutta mitään suhdetta ei ole tähän järjestöön ollut alun perinkään, Junnila sanoi ohjelmassa. No, Kansallismielinen liittoma järjesti tapahtuman ensimmäisen kerran vuonna 2018. Silloin juhlapuheen piti perussuomalaisten nykyinen kansanedustaja Mauri Peltokangas. Muista puheita on pitänyt vuosien aikana myös äh, muun muassa Sinimustan liikkeen nykyinen puoluejohtaja Tuukka Kuru sekä Suomen sisun puheenjohtaja Henri Hautamäki. Asiasta on kertonut kaupunkilehti Aamuset ja tämä on yleltä tämä juttu. Ja muiden puolueiden edustajia ei tiettävästi ole ollut puhumaan kyseisessä tilaisuudessa junnilla mukaan kyse on vääristelystä. Hän sanoo samalla kun itse vääristelee ja valehtelee. No junnilla ei näe ongelmaa siinä, että hän on ollut kansan edustajana mukana tilaisuudessa, jossa on ollut mukana kansan kansanmielinen äärioikeistolainen ryhmä. En näe tässä suhteessa mitään ongelmaa. Yhtä lailla käyn vaikka keskustalaisessa maatalousnäyttelyssä puhumassa, jos sinne kutsutaan. Joku voisi Junnilalle kertoa, että natsit ja kepulaiset on vähän erilaista porukkaa erilaisilla arvoilla. Ja vaikka Junnila nyt itse ei olisikaan natsi, hän on flirttailut natsien kanssa kiimaisesti. Meillä on nyt siis ministeri, joka on tehnyt esimerkiksi vitsin numerosta 88. Hän on yhdistänyt numeroon 88 numeroon 14, joka oli silloin vaalipäivä. Eli natsien tunnusluku on 14 kautta 88. 88 on tämä Heil Hitler-juttu. Hän on puhunut natsien järjestämässä tilaisuudessa ja vastustanut esimerkiksi matuinvaasiota. Hänellä oli vaalimainoksessaan tämmöinen kypärä, tämmöinen taistelukypärä. Ja kun joku kysyi, että mikä toi kypärä on, hän vastasi homofoorumilla. Se on ilmiselvä taistelukypärä matuinvaasiotava. Vastaan. Ei vaan, siinä lukee Reserviläisliiton sertifioima ehdokas. Pahoittelut, ettei se oikein erotu tuossa pikselimäärässä. Voimme mennä tuolla ensimmäisellä vaihtoehdolla. Sitten kansanedustaja Wilhelm Junnila isännöi Suomen sisun Varsinais-Suomen piirille, eduskunta vierailun. Ja sitten tässä on ote jostain. Mä en harmiksi ennyt ehtinyt katsoa, mistä tää on. Tämä voi olla keksitty, mutta tuskin. Virallisten puheiden jälkeen myös kansanedustaja Junnila lausuu muutaman sanan. Hän kiittää kutsusta ja huomioi edellisenä puhunutta ehdokas Kangasojaa. Ensinnäkin onnittelut erinomaisesta vaalinumerosta. Tiedän, että se on voittava kortti. Tämä 8.8 viittaa tietenkin kahteen H-kirjaimeen, josta ei sen enempää puhuta. Sali hörähtää nauruun. 8.8 tunnetaan tunnetaan uusnatsien symbolina Heil Hitler-tervehdykselle. Heil Hitler, joku huutaa yleisöstä tarttuen vitsiin. Sori, huutelija jatkaa vaimeammin. Takka tuli räisky ja puheet jatkuvat. Toisten huomioimisella sillä pääsee pitkälle summaa junnilla puheenvuoronsa. Et sellasta. Ilkka Kanerva erosi ministerin tehtävästä vuonna 2008, koska lähetteli tekstiviestejä naisille. Syitä eroon olivat silloin... Harkintakyvyn puute yksityiselämässä, hämmennystä aiheuttaneet lausunnot sekä toimintakyvyn heikkeneminen yleisen uskottavuuden romahduttua. Ja mä kun luulin, että me oltais menty eteenpäin 15 vuodessa. Mutta näköjään ei olla. Koska tällä hetkellä mä tiedän viisi epäpätevää ministeriä ja tämä Junnila on neljä niistä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Äiti, monelta mummo tulee? Oi niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Tässä otsikko Ilta-Sanomilta. Sukupuolensa korjannut vuorten kuningatar nappasi taas ylivoimaisesti naisten kisan pääpotin. Mitä tapahtui? No tapahtui niin, että miehenä syntynyt Austin Kilips, joka on 27-vuotias, juhli voittoa reilu viikko sitten ajetussa Belgian Waffle Ride pyöräkilpailussa USA Hendersonin villessä. Kilips voitti 210 kilometrisen taipaleen näytöstyyliin. Entinen mies miehenä syntynyt. Phillips oli maalissa viisi minuuttia ennen toiseksi tullutta Page on Welleria joka on tietysti siis nainen syntyjäkin. Transsukupuolinen urheilija otti nopeasti kisan komennon ja dominoi yli kahdeksan tuntista retkeä alusta loppuun. Sillä tavalla. Kilips pokkasi kisasta noin 4500 euron palkitopotin. Ei ihan hirvesti raha, mutta rahaa nyt kuitenkin. Kahdeksan tunnin pyöräilystä. Toiseksi yltänyt Onweller kommentoi kilpasiskonsa voittoa hyvin diplomaattisesti. Minulla ei vain ollut mahdollisuutta vastata hänen voimiinsa. Tämä Onweller sanoi kisan jälkeen, joka siis tuli toiseksi, kun tämä miehenä syntynyt Austin Kilips dominoi kilpailua alusta loppuun koko kahdeksan tuntia. Tämä Kilips voitti viime kuussa Meksikossa ajatun perinteisen kilpailun Tour of the Gilanin ja naisten sarjan siis nimenomaan. Kyseisen kilpailun palkintosummat olivat ensimmäistä kertaa historiassa yhtä suuret miesten ja naisten sarjoissa. Kilips sai voittosa ansiosta myös vuorten kuningattaren tittelin. Muun muassa entinen huippupyöräilijä Inga Thompson on antanut kärkkäitä kommenttia Kilipsin osallistumisesta naisten sarjoihin, kertoo iltasanomat Tämä Thompson on verrannut Kilipsiä kohuuimari Liat Thomasiin. Uimari Lia Thomas, hän on transurheilija, voitti viime vuonna 500 yardin vapaa naisten yliopistomestaruuden. Miesten sarjassa hänen rankkauksensa oli 554. Silloin kun hän miehenä ui, sijoitus ja rankkaus 554. Nyt hän on transurheilija, naisten sarjassa ui, voittaa mestaruuden. Tämä Kilips on aloittanut pyöräilyuransa vuonna 2019 ennen hormonikorvaushoitojen aloittamista. Eli hän on käyttänyt näitä hormonikorvaushoitoja nyt semmoisen nelisen vuotta, ehkä kolmisen vuotta. Tarkoittaa sitä, että kun hän on 27 tässä kohtaa, niin hän on ollut teini-ikäisenä, aikuisena jopa niin kuin suunnilleen 2 suunnilleen kaksivitosena melkein vielä miehenä harjoitellut. Ja nyt hän kilpailee naisten sarjassa. Että ei hän tämä nyt ole oikein. Tämä ei myöskään ole tasavertaista, vaikka joku niin haluaisi sanoa, että siis minkä takia nämä naiset edes, jotka sitten pyöräilevät samassa sarjassa kuin entinen mies, lähtee pyöräilemaan siihen samaan sarjaan. Miksei ne sanoi, että mä en mene, jos toi tyyppi on tuossa mukana, saa epäreilu. Koska kuitenkin teini-ikäisenä miehellä lihakset ja muut kehittyy vähän eri tavalla kuin naiset. Mutta sehän johtuu sit siitä, että no jos et sä pyöräile, niin sit suut lähtee noin sponsorirahat ja semmoset ja sun ura loppuu, että meillä on tämmöset säännöt, että vikise ja pyöräilet tai sit lähde muualle. No sit sitä pyöräilään, kun sponsoritkin lähtee kaikkeen. Siis kuka on sitä mieltä oikeesti? Paitsi se, joka voittaa kilpailurahat entisenä, entisenä miehenä naisten sarjassa, niin kuka muu on sitä mieltä, että tämä on oikein? Mä en usko, että kovin moni. Miksi se on sitten säännöissä? Sitä mä en tiedä. Mutta mä haluaisin nähdä edes yhden transurheilijan, joka on siis korjannut naisesta itsensä mieheksi. Ja sitten dominoi vastaavalla tavalla miesten urheilussa. Olisi kiva nähdä edes yksi, mutta ei nähdä ikinä. Jos on nyt jo näin, niin miksi ei ole vaikka pyöräilyssä sitä kolmea eri kilpasarjaa. Naisten sarja, miesten sarja, transsukupuolisten sarja. Silloin tilanne olisi tasaväkisempi kuin nyt. Ja siis sama pitäisi tulla myös dopingista kärähtäneillä. Jäit kiinni, okei. Okay. Jatkossa saa aina aina dopingryhmän kisoissa, koska jos nyt... Ja lopetat sen kuukauden päästä, ne tulokset näkyy vielä vuosien päästä. Eli pitäisi olla naisten ja miesten ja douppaajien sarja. Ja se douppaajien sarjassa saisi vetää niin paljon roinaa sitten, kun sielu sietää. Ja sitten katsotaan se oikeasti mihin ihminen pystyy missäkin urheilulaissa. Mutta siinä toisen puhtaiden sarjaa ei ole asia. Ja lähes samaa hengen vetoa, miksei vieläkään ole sitä, että urheilukisoissa otetaan yksi tavallinen keskivartalolihava isä jolla muuten pohkeet on kuin Ranskan leivät, mutta urheiluharrastus on jäänyt kauas taakse, esikisaamaan ennen varsinaista suoritusta. Edes niin, tai otetaan sinne radalle juoksemaan, uimaan, työntämään kuulaa, heittämään keihästä, niin samaan aikaan niiden maailman huippujen kanssa, olympialaisissa, EM-kisoissa, Kalevan kisoissa, MM-kisoissa, kaikki kisat, sinne yksi tavallinen tyyppi, niin kaikki näkis miten ylivoimaisia suorituksia kentällä nähdään. Miettikää 100 metrin finaali olympialaisissa. Mikko Honkanen. 39-vuotias keskivartalon lihava isä lähtee sieltä samaan aikaan. Ai ai, huono lähtö Mikolla ja siellä on jo ensimmäiset maalissa ja Honkanen on siinä 15 metrin kohdalla. Jengi tajusi kotikatsomoissa, että kuinka vaativaa se oikeasti on. Kaikki pitäisi tehdä itse aina. Näköjään myös kansainvälisen huippu tarvittavat muutokset. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Mikä oli ja on tuoreen hallituksemme ykkösprioriteetti, mikä lappu, mikä paperi on kasan päällimmäisenä? No se on tietysti bensan hinta ja sille täytyy tehdä jotain. No Helsingin Sanomat teki laskelman. Näin hallituksen toimet vaikuttavat pumppuhintaan. Valtiovarainministeriön alustavien laskelmien perusteella hallituksen toimet ensin laskevat pumppuhintaa, Ja hallituskauden lopulla nostavat sitä aavistuksen. Eli tässä nyt uusi hallitus pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeri Riikka Purran johdolla sopi ohjelmassaan useista toimista, jotka vaikuttavat polttoaineiden hintaan sekä kohottavasti että alentavasti. Hallitus sopi uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitteen asteittaisesta nostosta ja toisaalta velvoitteen rikkomisesta seuraavien seuraamusmaksujen alentamisesta. Hyvin poliittista kimonantia tekstejä, mutta kaikki selvii kyllä. No Helsingin Sanomat koosti sitten valtiovarainministeriön laskelmista ja hallituslähteistä alustavat tiedot siitä, miten päätökset oikeasti sitten vaikuttavat pumppuhintaan eri vuosina. ratkaisu kohottaa diiselin hintaa. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan neljä senttiä litralta vuonna 2025, seitsemän senttiä seuraavana vuonna ja yhdeksän senttiä vuonna 2027. No hallitus on sopinut, että pumppuhinta saa nousta hallituksen ilmastotoimien vuoksi. Neuvottelu lähtee mukaan tässä seuraavien äh, viiden vuoden aikana äh, keskimääräinen viiden sentin hinnannousu on sovittu kompensoitavaksi verokevennyksellä. Okei, lisäksi neuvotteluissa sovittiin ja tämä on nyt se tärkeä juttu. Ylimääräisestä 100 miljoonan euron kevennyksestä polttoaineverotukseen. Se alentaa valtiovarainministeriön arvio mukaan pumppuhintaa noin... Kolme senttiä litralta. Kolme senttiä. Ja tähän nyt sit se meemi siitä kaverista, jolla on oluttelki kädessä, heiluttaa Suomen lippua ja siihen alle sitten kolme senttiä. Todennäköisesti hallituksen toimilla ei kuitenkaan ole kovin merkittävää vaikutusta polttoaineiden hintaan suuntaan tai toiseen, koska pumppuhintoihin vaikuttavat vastaisuudessakin eniten maailman vaihtelut. Että sinne meni se sata miljoonaa. Rahaa on. Mutta tietysti hallitushan sanoo, että alennus on, hei, se on täydet 100 prosenttia alennuksesta. Et se täytyy tietysti muistaa. Ja, ja se on hyvin sanottu se. E, vaikuttaa pikkusen vitsiltä tämä asia, mutta se ei vitsi ole. Se saattaa jollekin olla jopa pikkuinen painajainen, kun katsotaan, mistä se sata miljoonaa on revitty pois. Ja lisäksi e, halvinta on jostain syystä, mä en tiedä vieläkään, miksi mulle ei ole selvinnyt, niin tiistaisin tankata. Vai oliko se maanantais? Muistaakseni tiistaisin jo halvin tankata. Maanantai ja tiistain ero, tai vaikka tiistain ja perjantain ero bensahinnassa voi olla monestikin yli 20 senttiä. Niin sitä kolmea senttiä siellä välissä tuskin huomaa kukaan. Paitsi ehkä joku valtion kassassa rahastohoitaja kirstun päällä istuja. Oisi pistänyt viisi miljardia siihen bensa-asiaan, kun se on niin tärkeä, niin polttoaine olisi jotain 40 senttiä. Se olisi kaikille ollut ok, mutta ei käynyt nyt ihan niin. Mutta toki on hyvä muistaa, senttikin on parempi kuin ei mitään. Ja kolmella sentilläkin tosimies varsinkin niin saa aikaa välillä ihmeitä. Mutta ehkä tämä on hallituksen keino vaan siihen, että pitää juoda bensaa, kun ei ole varaa ruokaan tai lääkkeisiin, että ehkä tämä on nyt sitten hallituksen ratkaisu köyhyyden kitkemiseen. Juokaa bensaa, me olemme alentaneet sen hintaa. Mutta siis 100 miljoonaa euroa, se näkyy sulle välillä ehkä, jos saatut tuomaamaan kolmen sentin bensan litrahinnasta alennuksena pois. Sen rahanhan olisi ehkä voinut käyttää nuorten psykoterapiapalveluihin, nuorten hyvinvointiin, varhaiskasvatukseen, opetukseen, liikuntaa, mitä näitä nyt on. Mutta se laitettiinkin maapallon lämmittämiseen, joten ei kai siinä. Ehkä nämä on niitä arvovalintoja, mistä on kovasti puhuttu. Ja tämä on muuten hyvä tämä myös tämä nykyinen hallitus, varsinkin Orpo. Hehän ei ole leikannut mistään mitään. Ei, ei. Se on sopeuttamista. Nämä on vain tehtävä. Ja lisäksi, eilen Orpo sanoi, että hallitus tekee määrätietoisia toimia, jotta saadaan lisää hoitajia alalle. No toimittaja kysyy, että mitkä ne määrätietoiset toimet sitten on, Petteri, hyvä. Sano yksi konkreettinen vaikuttava teko. No Orpo siinä änkytti aikansa ja lopulta vastasi. Sanoisin, että ensimmäinen on arvostus. Siis arvostus, ei lisää palkkaa. Yksi sata miljoona laitetaan keventämään bensan hintaa, jolle ei ole todellisuudessa mitään vaikutusta, ja hoitajia saadaan lisää heitä arvostamalla. Sinne sitä 100 miljoonaa ei kannattanut laittaa. Mutta siis kiitos, Petteri, tästä. Mä menen nimittäin tänään kauppaan ostaa Juomat aika reilusti, juhannusruokaa, kohtalaisen hintavaakin, ja sit kassalla sanon vaan, että hei, mä en maksa näistä rahaa vaan, arvostuksella kuittaan. Kiitos, hei! Saatan käydä ihan terassillakin, jossa Juon paljon, en maksa, mutta arvostan. Kyllä yrittäjät sen ymmärtää. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiönä. Noin. No, äkkiäkös tän siivoo olla Sellaisena olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto! Aito koti vetää puoleensa. On yksi pieni juttu, joka heikkkuu myynti myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörkkähän se! Tervetuloa viettämään pörkköperjantaita Ikeään. Silloin saat kaikki pörkköannokset puoleen hintaan. Ikea käy kaikki. Või rykkä